0: Vi står upp tillsammans och läser dagens evangelitext från Matteus Evangelium, kapitel 18, vers 15-20. till Om din broder har gjort dig något orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder- men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannoliken allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden. Det ska de få av min himmelske fader. Till där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland om. Vi tackar dig, himmelske fader, för att du vill tala till oss genom ditt ord gör det begripligt för oss så att vi kan applicera det i våra liv och få hjälp att växa som de människor vi är skapade till, var och en av oss låt oss möta din kärlek Amen varsågod och sitt Josef som vi hörde om i den första texten han var sladdis. Han var barn nummer 12 i skaran. Han hade tio äldre bröder och en stora syster. Och jag skulle nog faktiskt våga påstå att han kanske var världshistoriens första barn som blev körlat. Han var pappas favoritbarn. Hans pappa gjorde allt för honom. Och det är till och med så att hans bröder gick så långt att de sa Pappa älskar Josef mer än han älskar oss andra. Det är ganska lätt att känna sympati med bröderna och syskonen. Det är ingen som vill vara mindre älskad än sina, ett syskon. Och det byggs upp irritationer och, och dessutom så visade det sig att Josef han är en sån här gammal, liten bässervisser också. Jag tror det verkar så i alla fall om man läser lite mellan raderna så där. Jag tänker att han, han visste nog alltid saker och påpekade när de andra gjorde fel. Det står faktiskt att han, han skvallrade för deras pappa när de andra hade gjort saker och vad de sa. Alltså en liten challare. en liten kallare. Och sen får han drömmar också. Drömmar som, som också verkar antyda att han skulle vara för mer än de andra. Och det är ju det värsta som finns om man har yngre syskon som, som tror att de är mer än en själv. Jag är själv äldst så att jag kan känna lite mer. det här. Så någonstans känner jag viss sympati- med hans syskon. Och jag tror att de flesta av oss har upplevt det här. Kanske inte i syskonsammanhang. Men det finns människor runt omkring oss som kanske går oss på nerverna. Som vi har lite svårare att tycka om. För att de har det bättre än oss. Eller, eller vad det än kan vara. Och så bygger vi upp irritation. Och sen händer det en dag. Att Josef kommer för att besöka sina bröder. När de är ute och tar hand om djuren. Och då känner de, nej men nu får det vara nog. Och de är en grupp människor som förmodligen triggar varandra. Och de tänker, det enda raka är att vi dödar honom. Då känner den äldste brorsan i skaran, det är nog att gå lite för långt. Så han hindrar dem och tänker, vi slänger honom i en brunn istället. Och så är hans plan att han ska hämta upp honom senare. Men medan bruben, som han heter, äldste brorsan, brorsan är borta- så kommer en karavan med slavhandlare och bröderna bestämmer sig, vi säljer honom som slav. Så blir vi av med honom, vi slipper döda honom och vi får lite pengar. Win, win, win. Och, och här någonstans så flyttas mina sympatier från syskonen till Josef. För det är något, helt plötsligt har det gått för långt. Samtidigt som jag vet att, att det har hänt många gånger i mitt eget liv. Inte att jag har sålt någon som slav, tack och lov. Men, men där irritation och svårigheter har byggts upp och helt plötsligt har jag gått för långt. Och det här inser ju bröderna också. Efteråt att det var ju att gå lite för långt. För helt plötsligt måste de ju gå hem till pappan och berätta att favoritsonen är borta. Och de säger till honom att det måste ha varit ett, ett rovdjur som har dödat honom. Och deras pappa blir helt fullständigt förkrossad. Så helt plötsligt har deras handling fått konsekvenser för ja, inte minst Josef som var själva offret. Också de själva, men också andra människor. Alltså tredje part, deras pappa i det här fallet. Handlingen, det misstaget de gjorde, får ringar på vattnet. Och drabbar även andra. Och de hanterar det här på lite olika sätt. Josef hanterar det så småningom otippat bra. Mycket tack vare att Gud faktiskt är med honom. Och han lyckas bygga upp ett, ett liv och blir fri. Han är inte slav längre och får en, en otroligt så småningom maktposition i Egypten där han hamnar. Bröderna ångrar handlingen och inser att det var fel. Och det blev inte mycket bättre hemma heller. För att från att ha haft en pappa som, som favoriserade en son och älskade honom mest så får de nu istället en pappa som är helt deprimerad och förkrossad. Det blir knappast en mer närvarande faders gestalt i deras familj. Snarare tvärtom. Om vi då hoppar fram lite i tiden så går det väldigt bra för Josef. Och det blir hungersnöd i Egypten och han har förberett för det här. Det har de inte i kanans land där bor och familjen. Så de blir tvungna att bege sig till Egypten för att be om mat. Och den de kommer till är Josef. Josef inser direkt vilka det han har framför sig. Bröderna inser det inte. Förmodligen har de vid det här laget... Helt enkelt accepterat tanken att han förmodligen inte levde längre. Och vad händer när Josef efter så många år helt plötsligt får möta de som förstörde hans liv på det här sättet? Med viss misstänksamhet möter han sina bröder, fullt förståeligt. Han vill testa dem för att se. Har de insett vad de har gjort? Har de insett vilka konsekvenser deras handlingar fick för mig i mitt liv? Så han prövar dem. Och han inser att, att de faktiskt har insett vad de har gjort. Att de har fått ta konsekvenserna av sin handling. Och det slutar till slut med att Josef bryter ihop och omfamnar sina bröder och de försonas. Och han till och med går så långt att säger att det ni gjorde, det här hemska, det har till och med Gud låtit använda för att jag nu kan få rädda er och hjälpa er. Och Jakob, pappan, får också veta vad som har hänt. Och han blir oändligt glad och han förlåter sina söner för det fruktansvärda de har utsatt honom för i över ett decennies tid. Så även försoningen får ringar på vattnet. Och det här kan ju få oss att ställa frågan, vad, vad är egentligen förlåtelse? Jag tänker att det är flera saker, men kanske framförallt två saker det första är att när vi förlåter någon, då ger vi upp möjligheten att hålla dem ansvariga för deras handlingar. När Josef förlät sina bröder så kunde han inte längre återkomma till dem och, och säga, men nu kan väl du passa upp mig, kommer du inte ihåg när ni sålde mig som slav? Josef ger upp den chansen att, att hålla handlingarna ansvariga. För när vi förlåter, då är det borta. Det betyder inte att, att Josef tyckte att det var okej att de sålde honom som slav. Att förlåta handlar inte om att tycka att, att det var okej. Men det handlar om att släppa taget om det som har varit och lämna det bakom sig och gå vidare. och Det som händer då det är det andra. Det är att det befriar den personen som bär på skulden. Den personen som har gjort fel. Det befriar den från skulden. Det befriar också mig från, från allt vad det gör med mig. För när vi har saker, när vi inte har förlåtit människor så binder det oss och håller oss bunda. Och sen får det också ringar på vattnet. Precis som det fick i den här berättelsen. Och Jakob, han var en man som, som själv hade både svikit andra, fått förlåtelse, blivit sviken och fått förlåta. Han hade gått den hårda skolan. Och därför var det ingen konst för honom att själv förlåta sina barn. Trots det fruktansvärda de hade gjort mot hans älskade favoritbarn. Och det här är det, det radikala med förlåtelsen. Det förändrar människors liv, det förändrar våra egna liv. Och det Jakob hade fattat det är att för att kunna förlåta så måste man själv få bli förlåten. Det är precis som en kärlek. Det är mycket lättare att älska någon om man själv har varit älskad. Och det är precis det här som tron handlar om. Hur Gud ger av sin kärlek till alla oss människor som vill ta emot den. Hur han genom sin son förlåter oss för allt- vi behöver förlåtelse för. Och Där har vi en fantastisk möjlighet att vi kan själva få be Gud om förlåtelse. Och på så sätt få uppleva förlåtelsen själva så att vi sen kan få förlåta andra. Ibland finns det situationer där det kanske helt enkelt inte går att förlåta någon annan. För att den personen har gått bort. Eller en andra omständighet som gör att det går inte att kommunicera. I den här berättelsen så han hela familjen försonas innan Jakob dog. För så småningom så dog han. Och det är då vi är framme vid texten som vi hörde tidigare. Så ni kan ju se det här som inledningen. Nej, <laughs> vi har kommit längre än så. Då har vi kommit fram till den här texten. Jakob har dött. Och helt plötsligt så inser bröderna Men tänk tänk om Josef fortfarande håller det här emot oss Tänk om han inte har släppt det Och nu när pappa är borta så kommer han att ställa oss till svars Och straffa oss Ge oss det straff som vi egentligen förtjänar För vi gjorde fel Och då säger Josef Nej, jag har förlåtit er Det är borta det finns inte mer. Men vi kan ändå känna oss igen i det här. För det är något otroligt radikalt i förlåtelsen. Det är så radikalt att, att någon skulle kunna förlåta det som varit och helt enkelt glömma bort det som att det inte har funnits. Det är nästan provocerande och svårt att tänka sig. Och därför är det en naturlig reaktion att som bröderna tänka, men tänk om... Han inte har förlåtit oss ändå. Verklig förlåtelse lämnar allt borta. Det finns inte längre. Och precis så är det också med Guds förlåtelse. När Gud förlåter våra synder, det som vi har gjort fel det vi behöver förlåtelse för då är det borta. För alltid. Det är radikal provocerande, förlåtelse utan gräns. Och så läste vi den här ganska jobbiga evangelietexten. Och hur man ska ställa varandra till svars och, och sådär. Och så står det här i slutet. Sannoliken, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Alltså om vi nu har den makten och om vi tänker på sånt som vi själva har gjort mot andra sånt som vi själva har blivit utsatta för och vi har valet att binda detta och låta det äta oss upp inifrån. Och låta det äta upp andra inifrån. Eller att lösa det. Finns det någon anledning att binda det? Jag ser ingen. För så fort vi binder någon annan så binder vi också oss själva. Valet ligger hos oss. Att förlåta. Och har man någon gång blivit förlåten- så vet man att det kan vara bland det vackraste som finns. Att försonas och reparera det som är trasigt. Så jag tänker när det står att vad två av oss kommer överens om att be om i Guds namn, det ska vi få. Tänk om våran bön får vara... Att vi ska lösa alla människor som är bunna av någonting. Att vi ska få lösa alla människor som, som behöver bli befriade. De människor som vi har sårat och de som har sårat oss. Tänk om vi kan få börja i de relationerna. Och det sen kan få ge ringar på vattnet. Så att vi får vara med... Och lösa saker här på jorden. Så att de också ska vara lösta i himlen. Att ingenting mer ska vara bundet. Det är evangelium. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att du kom till den här jorden. För att dö för var och en av oss att Guds kärlek är oändligt stor aldrig sinande att vi får ta emot både kärlek och förlåtelse varje dag hjälp oss att använda den erfarenheten att använda den kärleken och den förlåtelsen till att, att älska och förlåta andra Jag ber att du ska visa var och en av oss om det finns saker i våra liv som vi skulle må bra av att släppa. Om det finns människor som vi behöver be om förlåtelse. Om det finns människor som vi behöver förlåta. Ge oss modet och kraften att göra det. Så att vi alla får uppleva förlåtelsens befrielse. Att vi på så vis får vara med. Göra den här världen mer lik den värld du en gång skapade. Och den värld som en dag ska komma. Att vi får vara med och göra ditt verk. Här på jorden. Amen.